2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 6 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức khai mạc hôm nay theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả nước hiện có khoảng 730 kilomete bao bảo vệ các khu vực có dân số tập trung đông và có nhiều công trình hạ tầng quan trọng không đảm bảo an toàn cũng nguy cơ tràn vỡ cao. Trong khi tình trạng vi phạm pháp luật về đi điều vẫn còn phổ biến. Phát hiện ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là địa phương thứ hai sau Đắk Nông phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu thời gian qua. Trong phần tin thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm bốn chín phần trăm trong năm nay do nhiều nước nới lỏng chính sách tài chính tiền tệ bởi dịch Covid mười chín. Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu về cải cách hiến pháp, trong đó sẽ cho phép Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tham gia tranh cử thêm hai nhiệm kỳ 6 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến mới nhằm phát huy tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng, cũng như tiếp tục hiện thực hóa các chương trình hành động đã đề ra. Phóng viên Phương Hoa Thông tin.
3: Ngay trong buổi sáng nay trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên khai mạc và phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp định hướng cho ASEAN hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa triển khai các mục tiêu chương trình kế hoạch hành động đã đề ra. Đại tướng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc từ 8 giờ 10 phút sáng nay. Sau phiên khai mạc và phiên họp toàn thể, trong buổi chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì các phiên họp quan trọng, gồm phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số, sáng kiến điểm nhấn của Việt Nam tại kỳ hội nghị lần này, khi các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN lần đầu tiên bàn về tăng quyền cho phụ nữ, với sự tham gia của nhiều vị khách mời đặc biệt. Tiếp đó là đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, Đại diện Thanh niên ASEAN, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA41 sẽ phát biểu đại diện cho Việt Nam tại phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số. Dự kiến vào 18h15 chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì họp báo quốc tế, thông báo kết quả và kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện quan trọng này, phần cuối chương trình chúng tôi có bài viết nhan đề thúc đẩy một ASEAN đoàn kết thịnh vượng, hợp tác vượt qua thử thách vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc trên sóng kênh Thời sự VV1 mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tối qua tại nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các đài phát thanh truyền hình trong cả nước, các đơn vị tham gia dự thi. Tin của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh về vai trò của Phát Thanh đã và đang tiếp tục là một loại hình báo chí truyền thông quan trọng và hiện đại trong đời sống báo chí sôi động của cả nước. Phát Thanh đã phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là cầu nối với nhân dân thế giới, làm cho nhân dân các nước hiểu và ủng hộ Việt Nam. Đặc biệt, Phát Thanh luôn luôn là người bạn gần gũi với mọi người, mọi nhà, từ người lãnh đạo, quản lý đến người dân. Phát thanh Việt Nam ngày càng khẳng định là một kênh thông tin hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần thiết thực vào công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng, chính phủ, của cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương, phát huy được thế mạnh của mình là vũ khí sắc bén của đảng, nhà nước. Thông qua các hoạt động tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14, những người làm phát thanh trong cả nước sẽ có cơ hội chia sẻ quan điểm, định hướng phát triển nhằm đổi mới hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, với mục tiêu phục vụ công chúng ngày một tốt hơn. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng những người làm phát thanh cả nước phải luôn luôn khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, truyền bá tri thức và nâng cao dân trí, vận động mọi tầng lớp trong xã hội chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Đây cũng là ngày hội lớn là dịp để những người làm phát thanh trên cả nước thể hiện cao nhất tâm huyết tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo tạo ra những thay đổi tích cực cho thể loại báo nói. Tôi tin rằng liên hoan sẽ chọn ra những tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất để vinh danh.
4: Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết
5: bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với đài tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho liên hoan phát thanh lần này. Xin chúc liên hoan phát thanh thành công tốt đẹp, hy vọng vùng đất xen học sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp cho quý vị trong những ngày lưu lại tại đây.
4: Trong buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Kỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo liên hoan phát thanh toàn quốc đã đánh trống chính thức khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong khuôn khổ liên hoan phát thanh toàn quốc còn có hội thảo công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số, hội thảo thay đổi nhận thức và hành vi xã hội qua tiểu phẩm phát thanh. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh những người làm phát thanh và triển lãm trang thiết bị và công nghệ phát thanh.
2: Sau nay tại Hà Nội, Tổng cục Phòng Chống thiên tai, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2020. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Cả nước hiện có khoảng 9.300 km đê, trong đó có hơn 2.700 km đê bảo vệ các khu vực có dân số tập trung đông, mức ngập sâu và có nhiều công trình hạ tầng quan trọng được phân cấp từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Ở thời điểm hiện tại, Hệ thống D tại nhiều khu vực chưa đồng bộ theo tiêu chuẩn thiết kế, với hàng trăm km đê thiếu cao trình, khoảng 730 km đê không đảm bảo mặt cắt thiết kế. Nhiều tuyến D có nguy cơ tràn, vỡ cao, tình trạng vi phạm pháp luật về D điều còn phổ biến. Với mục đích nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, quản lý, bảo vệ và hộ D, Hội nghị sẽ tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai, và tìm kỳ cứu nạn năm 2020. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công văn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai năm 2020. Đồng thời, đây cũng là dịp để hướng dẫn giúp các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn đê điều và công tác chuẩn bị triển khai nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm tốt trong quá trình bảo vệ đê điều trong mùa mưa bão.
2: Hôm nay 26 tháng 6 là ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đang triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Phát huy tinh thần phòng chống dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy còn tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tiếp tục diễn ra ngày thứ hai của hội thảo khu vực phía Nam với chủ đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và phòng chống HIVS, Hội thảo do ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp hay còn gọi là ma túy đá ngày càng gia tăng trong giới trẻ. Trong đó có không ít học sinh, sinh viên. Số người nghiện tăng bình quân khoảng hơn 10.000 người mỗi năm. Mặc dù biết về tác hại của ma túy như vậy nhưng một bộ phận giới trẻ vẫn sử dụng như một thú vui cần có Để rồi đánh mất bản thân, tương lai của chính mình Cần phải làm gì để giảm tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ Phóng viên Kim Thanh có bài đề cập Đồ đòi bạn bè chơi thử thôi Nhưng mà đến lúc mà nghiện lúc nào mình cũng biết Các người sử dụng thì chả làm được cái gì cả Vì suốt ngày chỉ nghĩ đến có thuốc là chơi
4: Nó ảnh hưởng về tâm thần nhiều chứ Em đã bị bệnh thần kinh, em đi không giữ được ý thức bản thân mình, làm mất kiểm soát con người mình thành ra khác hẳn. Đi xe pháo các thứ em vứt ở một chỗ bây giờ vẫn chưa lấy được.
5: Em chơi lâu rồi, tầm 5-6 năm rồi. Nên em thích cái loại đấy. Ở mỗi tội là không ngủ được, ăn à, ít. Cái này mua dễ như là chè ấy.
6: Đó là chia sẻ của những người đã cai nghiện thành công và cả những người trẻ còn đang ở lứa tuổi, học sinh, sinh viên đang cai nghiện ở một bệnh viện tâm thần tại Hà Nội. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 11 năm ngoái, cả nước có hơn 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng hơn 10.000 người so với năm 2018. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI cho biết, một số bạn trẻ lại coi đây là trò chơi để thể hiện đẳng cấp. Trong các bữa tiệc, sinh nhật, gặp mặt, sinh hoạt tại quán bar mà không biết rằng việc sử dụng ma túy dần dần sẽ phá hủy thần kinh nhanh nhất. Cái tỷ lệ mà người sử dụng ma túy
4: mà có vấn đề về sức khỏe tâm thần là rất là cao, khoảng từ 20-40%. Ví dụ như là trầm cảm,
6: lo âu, sợ hãi, um, cho đến có những cái biểu hiện về loạn thần có cái ý định tự sát. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện Trường, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai.
5: Đề điều có rối đoạn tâm thần này thì tương đối là lâu và bệnh nhân phải duy trì một liệu dài, các dài khoảng từ 3 đến 6 tháng với liều thuốc mà bác sĩ chuyên khoa người ta cho. Còn nếu mà cắt thuốc ngay thì tái người ta phải rối loạn ngay tức.
6: Theo ông Đặng Thuần Phong, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc quan trọng nhất hiện nay đó là cần có cách truyền thông mạnh mẽ để ngăn chặn số người nghiện tăng mới, đồng thời đổi mới phương pháp để giảm cầu và giảm tác hại, để tự bảo vệ mình tránh xa hiểm họa ma túy. Hơn lúc nào hết, các bạn trẻ cần được tuyên truyền và chủ động tìm hiểu về những tác hại khôn lường mà ma túy gây ra cho bản thân và xã hội. Đặc biệt, không thử, không tham gia sử dụng chất kích thích hay ma túy, dù chỉ một lần.
2: Nước ta bước sang ngày thứ 71 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam đã có tổng cộng 212 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay. Về tình hình các bệnh nhân mắc COVID-19, thì đến hôm nay cả nước còn 23 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị, trong đó có 19 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, 4 bệnh nhân âm tính từ một lần trở lên. Chiều qua, 150 hành khách là các chuyên gia Nhật Bản đã làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đánh dấu việc nối lại các chuyến
5: bay từ Nhật Bản sang Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay này đều được trang bị đồ bảo hộ y tế, khai báo y tế bắt buộc và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Sau khi làm thủ tục, tiến hành kiểm tra sàng lọc, khử trùng tại sân bay, hành khách sẽ được đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Dự kiến tuần này sẽ có tổng cộng 3 chuyến bay từ Nhật Bản chở khoảng 450 doanh nhân Nhật Bản sang Việt Nam sau thời gian hạn chế đi lại nhằm chống dịch COVID-19. Các chuyến bay được thực hiện sau khi chính phủ hai nước đồng ý từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại nhằm hồi phục hoạt động giao thương. Cũng trong hai
2: ngày qua, các cơ quan chức năng Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria kiêm nhiệm Cameroon, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại. Hãng hàng không quốc gia Ethiopia đưa hơn 130 công dân Việt Nam từ Nigeria, Cameroon và Malaysia về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân Sơn nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Một thông tin đáng chú ý là tối qua bệnh viện quân y 175 bộ quốc phòng cho biết đang điều trị cho một ca mắc bệnh bạch hầu là nam học viên đại học 20 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa
5: phương thứ hai sau Đắk Nông phát hiện trường hợp mắc bạch hầu thời gian qua. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, khó thở, vùng hàm sưng to. Nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, các bác sĩ đã nhanh chóng khởi động quy trình cách ly, khử khuẩn toàn bộ các khu vực bệnh nhân đã đi qua và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bệnh nhân mắc bạch hầu. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và các bệnh nhân, bệnh viện đã nhanh chóng cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc trên phòng trong phòng bệnh. Hàng chục nhân viên y tế và các bệnh nhân cùng phòng đã được uống thuốc điều trị dự phòng. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và vẫn sẽ được tiếp tục theo dõi. Theo các chuyên gia y tế, bệnh bạch hầu là
2: bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh bạch hầu đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không được tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh và thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thường thấp. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời b
7: Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ vẫn nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Riêng Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng gây gắt từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa, mưa đến sớm ở ven biển miền Tây ngay từ sáng sớm, sau đó xuất hiện ở nhiều nơi khác, cảnh báo có nơi mưa to, đề phòng gió giật và rông xét đi kèm.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiếm pháp. Đây là cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra đến hết ngày 1 tháng 7 tới. Nếu được thông qua, hiến pháp sửa đổi sẽ cho phép Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tham gia tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm sau khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào năm 2024. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Với ý thức phòng dịch cao nhất, từ Vladivostok thuộc vùng viễn đông Nga tới thủ đô Moscow, Hầu như tất cả các cử tri đều đeo khẩu trang và găng tay khi đi bỏ phiếu. Một cử tri ở thủ đô Moscow chia sẻ. Tôi sẽ đi bỏ phiếu ủng hộ cải cách hiến pháp. Ở nhiều quốc gia, ví dụ như Đức, họ không có giới hạn pháp lý nào về số nhiệm kỳ. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cầm quyền bốn nhiệm kỳ và có thể còn nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một nhà lãnh đạo giỏi. Sự kiện này được gọi là ngày bỏ phiếu toàn Nga. Dự luật đưa ra những quy định mới đối với Tổng thống và quan chức các cấp, cũng như một lệnh cấm chuyển nhượng các vùng lãnh thổ liên bang, thay đổi quyền hạn của Quốc hội và cho phép ông Vladimir Putin tiếp tục tham gia tranh cử vào năm 2024. Dù có một số tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng kết quả một cuộc trưng cầu ý dân công bố mới đây cho thấy có tới 71% người dân Nga được hỏi ủng hộ việc cải cách hiến pháp.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật có tên gọi là Đạo luật tự chủ Hồng Kông áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và công ty ủng hộ những nỗ lực của
5: Trung Quốc nhằm hạn chế quyền tự chủ của Hồng Kông. Dự luật có tên gọi Đạo luật tự chủ Hồng Kông là một trong những động thái của Mỹ nhằm phản đối dự luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hồng Kông. Dự luật này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ yếu đối với các ngân hàng có giao thương với các cá nhân ủng hộ việc cản trở quyền tự chủ của Hồng Kông, Các ngân hàng này sẽ bị cấm hợp tác với các đối tác của Mỹ và bị giới hạn tham gia vào các hoạt động giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Để trở thành luật, dự luật cũng sẽ phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký duyệt.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng vừa tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc đúng dịp kỷ niệm 70 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên diễn ra vào hôm qua. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cam kết của Mỹ đối với nền quốc phòng Hàn Quốc là trước sau như một. Liên minh Mỹ Hàn sẽ tiếp tục hướng tới các mục tiêu chung như là đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nikolai Madladenop hôm nay cảnh báo kế hoạch sát nhập bờ Tây của Israel có thể kích động bạo lực, gây bất ổn hơn nữa quan hệ Israel Palestine và có những tác động tiêu cực đối với
5: toàn khu vực. Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm Israel khởi động kế hoạch thôn tính lãnh thổ Palestine dự kiến vào ngày 1 tháng 7 tới. Với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chính quyền Palestine thời gian qua đã liên tục có những bước đi gia tăng áp lực đối với Israel để buộc nước này phải từ bỏ tham vọng, bao gồm cả thỏa thuận an ninh. Đây là một vấn đề có thể xem là nhạy cảm dưới con mắt của Israel khi hợp tác an ninh vẫn luôn là nền tảng cho sự kiểm soát của nước này đối với khu bờ Tây chiếm đóng. Quỹ tiền
2: tệ quốc tế IMF cho biết việc các thị trường chứng khoán thế giới gần đây tăng điểm mạnh bất chấp những bất ổn kinh tế của đợt suy thoái do dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 gây ra có thể là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự phục hồi kinh tế nếu các nhà đầu tư bất ngờ thay đổi
5: quan điểm. Trong báo cáo ổn định tài chính toàn cầu vừa được quỹ này công bố, việc các nước tiến hành chính sách nới lỏng tài chính tiền tệ nhằm thúc đẩy tính thanh khoản, việc cho vay và lãi suất thấp đã giảm nhẹ tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 lên kinh tế thế giới, cũng như giảm bớt mối đe dọa trước mắt mà hệ thống tài chính toàn cầu đang phải đối mặt. Tuy nhiên, nợ doanh nghiệp vốn ngày càng chồng chất sau một thập niên hưởng lãi suất thấp, giờ đây cũng đã tăng lên mức cao trong lịch sử, trong khi nợ hộ gia đình cũng đi lên đồng nghĩa tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra một khi người đi vay không thể trả nợ trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm chạp. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 4,9% trong năm nay, nghiêm trọng hơn nhiều so với mức 3% được đưa ra vào tháng 4 vừa qua và là mức sụt giảm lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Ước tính 12.000 tỷ đô la sẽ bốc hơi trong vòng 2 năm.
2: Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là các tin tức thể thao. Chiều qua, vòng chung kết giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2020 tiếp tục diễn ra sôi động tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang Khánh Hòa với 3 cặp đấu còn lại của lượt trận thứ năm. Thái Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với cuộc lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng. Tại trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ, Gaudi Chain Sài Gòn đã vượt qua Thái Sơn Bắc với tỷ số 3-1. Trong khi đó, SaHCO dễ dàng dội cơn mưa 12 bàn thắng vào lưới Việt Football qua đó trở lại với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 5 lượt trận. Dạng sáng nay với việc để thua 1-2 trước câu lạc bộ Chelsea, Man City đã chính thức trở thành cựu vương khi bị nhà tân vô địch Liverpool bỏ xa với khoảng 23 điểm trên bảng xếp hạng. Trước đó, ở trận đấu sớm vòng 31, Liverpool đã dễ dàng đè bẹp Crystal Palace với tỷ số 4-0. Khoảng cách giữa The Reds và Man City sau 31 vòng là 23 điểm. Do mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu nữa nên thầy trò Jurgen Klopp đã chính thức lên ngôi mà không cần quan tâm hết kết quả của phần còn lại. Liverpool còn lập kỷ lục với tư cách đội bóng giành chức vô địch sớm nhất lịch sử giải đấu sau 31 vòng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, hôm nay hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến. Trên cơn vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và nhiều hội nghị liên quan. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy các ý tưởng mới và giải pháp giúp ASEAN vượt qua thách thức. Nhân sự kiện này, phóng viên Hồ Điệp có bài viết thúc đẩy một ASEAN đoàn kết thị vượng hợp tác vượt qua thách thức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Năm 2020 là một mốc thời gian đặc biệt quan trọng, đánh dấu tròn 25 năm Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Kể từ khi gia nhập ASEAN đến nay, Việt Nam đã luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc chung của ASEAN với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Mốc son 25 năm gia nhập ASEAN sẽ càng có ý nghĩa hơn là cơ hội để Việt Nam chứng minh vai trò và trách nhiệm của mình nhiều hơn khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Vì thế, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở khu vực và trên thế giới, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là đưa ra những định hướng mới cho ASEAN khi ASEAN vẫn đang thực thi nhiệm vụ kép vừa phòng chống COVID-19, vừa phải triển khai được những mục tiêu đã đặt ra để xây dựng cộng đồng chung. Nhìn lại lịch sử, năm 2010, khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN lần thứ nhất, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với những hành động chương trình thiết thực. Từ vị trí chủ tịch ASEAN trước đây, Việt Nam đã luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả khối vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của cả khu vực. Ở thời điểm này, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp ở khu vực và trên thế giới, phát huy tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng. Trong vai trò chủ tịch, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, chủ trì nhiều hội nghị trực tuyến với kết quả tích cực, góp phần đà duy trì hợp tác của ASEAN, trong đó có hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó với dịch COVID-19. Các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và giữ ASEAN với các nước đối tác EU, Mỹ, Nga v.v. Các hoạt động này đã tạo hiệu ứng truyền thông tốt trong dư luận và quốc tế, thể hiện vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đánh giá vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN trong việc thúc đẩy các nỗ lực chung phòng chống dịch bệnh. Tổng thư ký ASEAN, ông Lim Hoi cho rằng, Việt Nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ trong việc dẫn dắt một phản ứng tập thể của khu vực trước đại dịch COVID-19. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 khai mạc sáng nay tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Và cũng là dịp để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác tiếp tục trao đổi, thảo luận các biện pháp xây dựng cộng đồng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường, tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có dịch COVID-19. Điều này phù hợp với chủ đề của ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 cũng sẽ là dịp để Việt Nam và các nước thành viên khác của ASEAN tiếp tục trao đổi, thảo luận, các biện pháp xây dựng cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường, tương trợ lẫn nhau trong bối cảnh các thách thức khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp. Với tinh thần hợp tác, đoàn kết và đồng thuận, ASEAN chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết thúc đẩy một ASEAN đoàn kết thị vượng hợp tác vượt qua thử thách. Chúng tôi xin được nhắc lại, Đài Tổng thống Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc trên kênh Thời sự VV1 từ lúc 8 giờ 10 phút sáng nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
6: Dự báo thời tiết
7: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ và dự báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7. Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và rông, đặc biệt có nơi mưa vừa, mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng Nam Sơn La hòa bình từ 33 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, Trung Du và Đồng Bằng cao nhất từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng phía Bắc có nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tử viên Bùi chuyên, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Mai Hòa, chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.